0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es jueves 13 de julio yo soy Uriel Suriel y yo soy Manuel Peña y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a los modelos híbridos de Toyota. Y no quiero hablar de un solo modelo, sino meterlo a todos en el mismo saco, especialmente porque vi el otro día en una página que sigo que se llama The Drive, un artículo hablando sobre los vehículos híbridos, especialmente, y en comparación con los eléctricos. No sé si tú sabías que el primer híbrido fue Toyota. Toyota está siendo híbrido de, de, de la Kimbamba. está siendo híbrido. Tú te puedes encontrar con vehículos híbridos Toyota. Bueno, el Prius fue el, el primer híbrido. Yo creo que el Prius fue el primer carro comercial híbrido que lo hizo Toyota. Entonces, más o menos en qué año estamos hablando. Vamos a buscarlo ahora mismo. Hybrid. Entonces, mm. atiende esto. El primer, según nuestros amigos de Google, el primer carro de producción masiva híbrido, que me imagino que se había fabricado vehículos híbridos antes de eso fue el Prius que se lanzó en Japón en el 97 Uf. oye de cuántos años estamos hablando o sea que eso es una tecnología bien 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 planchada por Toyota entonces lo que salió en ese artículo es como que de hablar de vehículos eléctricos completamente especialmente con una discusión que se armó el otro día en el Congreso de Estados Unidos no es sostenible entonces como que lo sostenible sería que todas las marcas puedan tener en su línea la mayoría de los vehículos híbridos. Y eventualmente, entre todos los años del mundo, poder hacer una transición que sea sostenible. Entonces, el titular era como Toyota was right all the time. Toyota siempre tuvo la razón al hacer los vehículos híbridos. Y sí, esta, esa tecnología está bien planchada. Lo que pasa es que aquí, como que la gente se metía se metió en miedo con esa tecnología, que sea, que sea corriendo las baterías o lo que sea. Pero no es... No es tan raro tú encontrarte un vehículo híbrido, tú te encuentras hasta la Lexus, eh, la RX 450H, tú te la encuentras 2012, 2013 híbrido. Lo que pasa es que le corren ya porque... Por si tú no lo llevas a, a a Delta a los talleres de Delta, entonces tú te arriesgas que un mecánico en la calle no sepa bregar con ese sistema híbrido y con la batería. Pero, pero bien, por eso damos el agradecimiento al episodio de hoy, a todos los vehículos híbridos de Toyota. Voy a leer con más detenimiento ese artículo y a traerlo eh, con más razones. Eh, en otro... Cuando toque otra promoción. Así es. <risa> <risa> está bien, está bien. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Aquí ya estamos en campaña, estamos en política, el año que viene hay elecciones, pero no es solo entre partidos que se están matando. Ahora hay un pleito dentro del mismo Congreso, entre las dos cámaras del Congreso, los diputados y los senadores. Bueno, no es un pleito como tal, pero hay un pequeño bochinche por los proyectos que van de una cámara a la otra. Tú sabes que aunque todo cualquier proyecto de ley que sea sometido al Congreso tiene que ser aprobado por las dos cámaras, pero puede ser sometido por cualquiera de las dos. Sí, se aprueben una y después va otra. Exactamente. Si tú sometes un proyecto de ley por la Cámara de Diputados, ahí se discute primero y si entonces cuando se aprueba pasará el Senado y así. Entonces, en la sesión del martes en la Cámara de Diputados, comenzaron uh -huh. unos cuantos de los honorables a decir que el proyecto tal que yo sometí, ¿en qué ha quedado eso? Y el otro, ¿no? Y yo sometí el proyecto tal y se aprobó y, ¿no? y del Senado no han dicho nada. Y Alfredo Pacheco se ha encojonado que el Senado le está, no le está haciendo caso a los proyectos que les llegan de, desde la Cámara de Diputados <risa> y que tienen acumulado ahí 15 proyectos que, bueno, que ni lo han visto, que no le han hecho caso. En esa lista de esos 15 proyectos, hay algunos que tienen años, pero realmente de los proyectos de ley importantes que se han discutido, no hay ninguno. Hay ahí Hay Por ejemplo, está el de Omar Fernández hace como tres años, desde que empezó el, el gobierno que trataba, sobre, trataba de regularizar las transiciones entre gobiernos. Otro del diputado Dionisio de la Rosa, que plantea la construcción de albergues, por ejemplo, para personas que no tienen hogar. Pacheco tendrá la lista y supuestamente hoy él va para el Senado. Pacheco dice que son 15. Sin embargo, Eduardo Estrella, que es el presidente
1: del Senado, dice que él solo tiene 10 proyectos de ley, de esos que menciona Pacheco, y que le sorprende que los diputados hayan saltado con eso, porque ellos, los diputados, tienen 79 proyectos de ley en la mano que, que, que quedaron de aprobar, de, de 10 o 15 a 79, la diferencia es grande. No es que 20 o 22, 79, dice Eduardo Estrella, que están en la Cámara de Diputados, o sea, que ya se aprobaron en el Senado y que la, la pelota está en la cancha de ellos. Entonces, que les sorprende que hayan saltado con eso cuando ellos tienen muchísimo más proyectos por aprobar que los que tiene el Senado por aprobar de la Cámara de Diputados.
0: A Pacheco le aplica ahí, ¿cómo que dice la frase? Fue por lana y salió tranquilado. Sí, así mismo es que dice. Y entonces, para colmo, esos
1: proyectos de ley lucen incluso de más importancia, claro. Viendo el número de proyectos de ley, por regla tiene que haber entre esos 79 proyectos de más importancia que
0: en los 15. Ahí debe haber varios de los 79, algunos 50 deben ser para cambiar nombre de calle y cosas de eso. <risa> Sí, exactamente. O sea, no son proyecticos de ley de que.
1: Bueno, para. Bueno, yo no quiero de... no quiero decir un proyecto de ley que después la gente diga, pero eso es importante también. Entonces no voy a mencionar ninguno para evitarme eso. Pero para que tú entiendas, ahí está el proyecto de Código Penal. Eterno. La ley sobre trata. <ríe> la ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. Que después que se armó el reperpero, que se armó en todos los lados por los artículos que hablaba de del tráfico ilícito de inmigrantes y los beneficios que tenían algunas
0: personas, se armó un reperpero y no le pusieron no le volvieron a poner la mano. Ya lo hemos dicho aquí que todo lo que tenga la palabra haitiano o algo <risa> que se refiera extranjero indocumentado en ciertos contextos significa haitiano y todo lo que diga haitiano en este país no se, puede, no se puede mencionar. Sí, ya, eso es una maldición, es verdad. Nada
1: de que diga haitiano puede va a progresar aquí. Entonces, también tienen la Ley de Atención y Desarrollo a la Primera Infancia, que no se puede discutir qué, qué más importante puede ser. Y bueno, 79 según Eduardo Estrella. Nosotros no sabemos exactamente las 79 cuáles son, pero habrá quedará ahora del lado de Pacheco decir si son 79 o son menos
0: que tienen, pero la verdad que no quedó muy bien parado. Y el problema de que todas estas leyes ni siquiera estén en la mente de los diputados ahora mismo, porque no vamos a decir que no están en agenda, que ni siquiera lo tienen en mente, es que este 26, o sea, ahora el 26 de julio, termina la primera legislatura de este año. Recordemos que hay dos legislaturas en, en el Congreso, que son dos periodos de trabajo de 150 días. Si una ley no se aprueba y termina una legislatura, ese proyecto de ley perime o caduca. No quiere decir que se muere el proyecto de ley, ¿verdad? Pero pasa a la siguiente legislatura, hay que hacer todo de nuevo y además se, la prisa se va a pique porque como hay tiempo, entonces eso alarga muchísimo más el tiempo de espera para la aprobación de proyectos que son necesarios. Hoy vamos a hablar un poquito
1: más sobre el fentanilo. Ya nosotros lo hemos mencionado, pero hoy lo vamos a tratar un poquito más profundo. no vamos a ir en droga hoy. Entonces... En los últimos días se ha estado hablando mucho. <risa> <risa> en los últimos días se ha estado hablando mucho sobre la epidemia del fentanilo, especialmente en Estados Unidos. Y también en la discusión que hay aquí de que Nuria hizo reportaje, de que aquí sí hay, la DNCD dice que no hay, y, y por ahí se fue. Entonces, recordando que a esta droga le dicen la droga zombie, porque los adictos literalmente se ponen como zombie, como el que ha visto la película de The de Walking Dead. Esa vaina nada más le faltan lo, lo, los efectos especiales de, de la piel y algunos, porque no todos hay algunos que ya lo tienen. Entonces eso mete miedo, o sea, da miedo verlo y da miedo también la cantidad de gente que está matando en Estados Unidos especialmente. O sea, a la velocidad que está, que está muriendo la gente y cómo ha ido aumentando
0: durante todos los años. Ahora que tú mencionaste que la DNCD dice que no hay fentanilo aquí. Salud Pública dijo también que no ha encontrado presencia de fentanilo. Pero oye, ¿cómo es? Aquí en el país no hay una prueba para detectar el fentanilo. Entonces ellos dicen que por descarte, o sea, le hacen prueba para otras sustancias. Y como siempre aparece otra, entonces bueno, descartan el fentanilo. Pero es una desgracia grande porque el fentanilo
1: se mezcla Exactamente. con otra sustancia. Entonces, naturalmente tú vas a encontrar otras sustancias.
0: Yo no sé qué por qué es que siguen diciendo que aquí no hay fentanilo. Cuando Nuria hizo su reportaje, Hogares Crea ha tratado adictos al fentanilo que pueden haber llegado con la adicción de Estados Unidos. Bueno, es posible. Puede ser. Incluso se dice que hay que en el 2016 que el Ministerio Público tiene conocimiento de unos insumos que pararon en los puertos que venían para unos laboratorios de fentanilo que hay aquí. Entonces, como que hay demasiada, demasiado indicio de que sí lo hay. Y bueno, pero está bien, no hay. Ok. Bueno, explicando lo que es el fentanilo,
1: el fentanilo es un opioide sintético, es decir, creado, ¿verdad? Un opioide, un opioide es una sustancia que viene de la planta del opio, para sorpresa de nadie. Por ejemplo, ahí está la codeína, muy famosa para quienes veían la serie de Doctor House, que esa era la pastilla que él se metía para, para, para el dolor de, de la rodilla. La tebaína y la más poderosa y famosa de todas, que la conocemos todos, la morfina. Esas son sustancias que vienen de la, del opio, de la planta de opio. Ah, exactamente. Por eso se llaman opioides. Okay. Estas sustancias se usan para tratar dolores muy fuertes porque al entra entran al cuerpo y van dirigidos a unos receptores especiales que les han llamado, de hecho, receptores de opioides. No porque estaban diseñados para eso, sino porque encontraron que eso era lo que las recibía. Entonces, esos están eh, dedicados a reducir la sensación del dolor. Entonces, el problema con esto es que son bastante adictivos y para colmo te puede matar ya cuando tú le metes demasiado al cuerpo. Entonces, todas estas dosis de codeína, tebaína y, y morfina, creo que los oyentes de nosotros son lo suficientemente inteligentes para saber que son controladas y que tienen que ser limitadas. Entonces, estos son opioides naturales, pero hay otros opioides que, como la heroína, que es un opioide sintético, que se sintetiza a partir de la morfina. Y asimismo hay otros que se usan también en medicina, como la metadona, el tramadol. Y ahí entra, que también se usaba en medicina, el fentanilo. El problema del fentanilo es que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de que te ponga morfina. La necesidad, y que la oportunidad. La necesidad, no he tenido la, la suerte.
0: Sí, sí, no, mira, de hecho, a mí en una cirugía, después de una cirugía, hice una reacción alérgica muy fuerte en la lengua. Digo alérgica, pero una, vamos a decir una reacción, no alérgica. O se te iba a caer la lengua. Casi. Y me llegaron a poner varias dosis de morfina para aguantar el dolor. Lo, lo recuerdo de eso. No se me quitó como quiera, pero bueno. Quizás si me hubieran puesto fentanilo se me quito <risa> Probablemente. Y no tuviera tú grabando el podcast ahora mismo. Sí. Mira, los gringos. Eh, que ahora se está hablando mucho de este tema, de la epidemia de los opioides sintéticos, ellos han tenido realmente tres olas de muertes por sobredosis. La primera fue en los 90 y comenzó precisamente porque los médicos se pasaron de la raya recetando opioides, uh -huh. como la metadona y la morfina, para dolor. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente se hizo adicta y ya después no, no pudieron salir. O sea, tenían que consumirlo a como diera lugar. El, el problema con, con la adicción, solamente para interrumpirte un poquito ahí, es que
1: cuando le empieza. primero los médicos empiezan a recetar esto por dolor, para un dolor, ¿verdad? El tema con eso es, para ponerlo en palabras sencillas, que el cuerpo se va acostumbrando a eso. Y ya no le funciona, no tiene el mismo efecto porque ya el cuerpo se acostumbró. Esto es para ponerlo en palabras sencillas, eso tiene otros términos, ¿verdad? Pero la resistencia que tienen a esos medicamentos que en teoría son controlados ya se fue. Y ahí es que viene el problema de que ellos empiezan a buscar drogas más fuertes, porque ya esas no le funcionan. O el efecto que ellos andaban buscando no le funcionó, ya sea por el dolor, porque les quitaba el dolor, o por la sensación
0: que le dejaba. Eso es así. Entonces, decía que la primera ola fue en los 90, por eso. La segunda fue una de, hero de heroína, que hubo en el 2010. Y esta en la que estamos ahora empezó en el 2013. Y en ese momento, los muchachos, los emprendedores del narco. Comenzaron a mezclar el fentanilo con heroína, cocaína, con pastillas. Todo lo que termina en ina. Exactamente. Gasolina. <risa> no,
1: que lo no, no, de verdad, de verdad. Lo mezclan con gasolina. Yo, yo sé que tú sabías que eh, incluso la heroína y la cocaína la mezclan con gasolina. Eso es lo que le llaman también, lo que tú decías, la mezcla. Eso es lo que le llaman lo cortes. La cortan con esto. Eso es para rendirla, ah, básicamente. Para rendirla, claro. Los para, cortes son para rendirla. Esto no necesariamente es para rendirla, sino para causar otro efecto. O sea, para potencializar. Esa es la palabra. Amén. Sí. Eso es para potencializar el efecto porque ya, como te, como te decía, ni siquiera el mismo fentanilo como era puro, en su, en, su, en su forma pura, ya estaba causando el mismo efecto. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a mezclarlo con toda la vaina que aparezca. Con patilla, con heroína, con de todo.
0: Claro, y eso también fideliza a los clientes, tú sabes. Al, al final todo es una estrategia de negocio. Con polvo me sana. Bajar costos. Y últimamente, en esta epidemia actual que está solamente en crecimiento, últimamente han descubierto que la silacina, silacina que la mencionábamos ayer, lo que pasa es que es un poco difícil de decir esa palabra, porque empieza con X, silacina, uh -huh. que también se conoce como trunk, es un potente sedante para animales que es una manera rápida y barata de alargar los efectos del fentanilo. Para el resultado de esto, de todo este crecimiento de la industria de los opioides sintéticos, sobre todo el fentanilo, es que de 1999 hasta el 2020 se estima que más de medio millón de personas murieron solamente en Estados Unidos por sobredosis de opioides. Y de la pandemia para acá, en el 2021 se hablaba de 70.000 muertes en Estados Unidos. En el 2022 ya se hablaba de 110.000 muertes. Y en el 2023 yo no quiero ni ver. Pero el gobierno de Estados Unidos estima que solo las sobredosis de opioides le cuestan al sistema de salud más de un billón de dólares al año. Un o sea, más en de un billón en español. Más de un millón de millones de dólares. En inglés sería trillion.
1: Sí. Bueno, lo bueno de entre todo lo malo es que hay un antídoto para la sobredosis de fentanilo, cuando llaman a emergencia o llaman al 911, o se aparecen los paramédicos, porque lo ven en la calle, a una persona con sobredosis, se aparecen con dosis de una sustancia que se llama naloxona. La naloxona <coughs> viene en varias presentaciones. Hay una presentación que vi que viene como que es autoinyectable. Como que se la ponen en un, en un muslo yo mismo. Y hay otra que es como un atomizador y un spray que se mete por la nariz. y no, Irónicamente también. Entonces, yo vi en los videos como que ponían a la persona que ya estaba, ¿verdad? Fuera de sí. Eh, acost acostada. Boca arriba. Y le daban dos o tres cambumbazos de eso. Regularmente dos dosis. Ya cuando están pasados, pasados, hay que meterle dos cambumbazos. Entonces, la idea de la naloxona es que en cada clínica u hospital haya He preguntado y me dicen que aquí en algunas clínicas privadas hay. En hospitales, no, que se sepa todavía. Pero si Salud Pública dice que aquí no hay fentanilo, mucho menos va, van a tener analoxona. <ríe> sí, porque para qué, ¿verdad? Exacto. Bueno, el qué? tema es que la analoxona sirve para otra sobredosis, seguro que sí. Entonces, ya cuando hay casos extremos como en Estados Unidos, la liberaron para que se venda en farmacias la analoxona, en esa presentación de, de atomizador como de spray incluso vi en un video que Estados Unidos le está donando naloxona a la Cruz Roja en Tijuana, México, que ellos tienen una crisis también con los opioides allá y el gobierno federal no la, no la suple parece que están diciendo lo mismo que aquí no, aquí no hay de eso entonces por alguna razón el gobierno federal es decir, no es el sistema de emergencia de allá que tiene es la Cruz Roja que tiene y entonces los paramédicos de la Cruz Roja cuando asisten a esa gente pues entonces tienen que andar con su, con su mochila ahí, llena de naloxona entonces, ellos tienen una crisis grande porque se reportan, imagínate tú, entre 10 y 15 casos de sobredosis al día. Y eso literalmente es para revivir una gente. O sea, esa vaina funciona rapidísimo. Uh -huh, uh -huh. En el video que yo vi eso funciona de manera increíble. Como una gente sobre, eh, como que revive de una sobredosis de esa manera. Cuesta como 170 dólares, algo así, cada dos cada do atomizadores
0: de eso. Barata me las hayo. Sí, para los que nos están escuchando y no han visto estos videos que hablan de que la gente parece zombies y demás, y para que sepan también a lo que nos enfrentamos si esa epidemia llega aquí, búsquense videos en YouTube. Ustedes ponen barrio zombie y ahí van a ver cómo es que se pone la gente y lo tenebroso que es eso. Y ahora las más cortas. Terminó la cumbre de la OTAN y tal como se esperaba, ellos, todos los países de la OTAN... O están de acuerdo o no están de... <risa> Todos los países de la OTAN están de acuerdo en seguir apoyando militarmente a Ucrania en todo lo que se pueda, pero no entrarán a Ucrania al grupo Sabía por ahora. Yo. Seguro cuando acabe la guerra, porque ¿qué pasa? La OTAN tiene un compromiso de que si atacan a un país... Eso significa que todos los otros tienen que meterse en el pleito. Entonces, si Ucrania entra a la OTAN, la, todos los países de la OTAN, que es Estados Unidos y Media Europa, estarían entrando directamente en la guerra. En 10 años entran. Uh -huh.
1: Nayib Bukele se puso creativo. Al gobierno de Bukele le queda menos de un año, o sea, este periodo. Él anunció que va por otro mandato. ¿Cuál es el problema? Que la reelección está prohibida en El Salvador. Entonces, ¿cómo se puso creativo Nayib Bukele? Que va a renunciar seis meses antes de las elecciones y postularse como candidato nuevamente. Parece que allá, al, al tú renunciar como presidente, ya eso te borra de que tú fuiste presidente. Parece que ser presidente allá te lo da el término de tu mandato, por alguna razón que nadie entiende. Entonces Nayib Bukele, sabiendo esto, me imagino que apeló a lo mismo que apelan toda la gente que quiere reelegirse, que es que el pueblo lo pide a gritos y no porque ellos quieren, tú sabes. Y ahí
0: sacó esa técnica milenaria, sacó esa, <ríe> sacó esa cartica tranquilo. Mira, y entonces en esos seis meses va a gobernar otra persona que no sé si será el vicepresidente o alguien puesto por él. Pero... <risa> no, en esos seis meses se va a estar otra gente
1: ahí, va a seguir gobernando Nayib Bukele. Ahí sentado. Pero va a estar otra gente ahí eh, calentándole la silla. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Cuando él llegue, se para, tranquilo, gracias,
0: nos vemos, te debo una. <risa> Qué fuerte. <risa> la inflación en Estados Unidos bajó a un 3%, aquí los números no importan, lo que importa es que es el punto más bajo desde el 2012. De. Todavía están lejos de la meta del 2% que puso la Reserva Federal, pero eh, son buenas noticias, sobre todo para economías como la nuestra, donde siempre le va a convenir que a los gringos le vaya lo mejor posible. Así es.
1: Ya salió la lista de nominados para los premios Emmy de este año, entre el briefing para que la vea, pero mientras tanto, las series más nominadas son Succession para, sorpresa de nadie, de las Us y The White Lotus, el Lotus blanco. Los premios Emmy son los más importantes de la industria de la televisión y forman parte de el grupo ese de los Emmy, los Grammy, los Oscar y los Tony. Los Tony son de teatro, los Grammy de
0: música y los Oscar de cine. Habrá una serie de grandes ligas aquí de dos juegos entre los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa. Lo único malo es que son juegos de pretemporada, o sea, en los entrenamientos de primavera, como le llaman, pero eh, Grande Liga al fin. Los juegos serían el 9 y el 10 de marzo en el Estadio Quisqueya. Tenemos preguntas para Uy. Nos pregunta Emanuel, en Manuel Mueses, bueno, primero él nos dijo algo bonito, porque eso es una costumbre de nuestra audiencia también, que nos hacen un... Ey, eso sí es verdad. No, 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 esta gente ablandan a uno y después te pueden decir lo que sea, pero... <risa> dice sí, aunque, aunque nos vayan a dar un boche, que a veces lo hacen, y
1: dice, tú espera la, esa vaina. Pero, en tal noticia, pero hay que decir que nosotros, porque no lo decimos aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos diario mucho, muchos
0: comentarios, heavy. Sí, sí, sí. La, la, los lectores y escuchas de nosotros a lo mejor. Eso me acuerda el voice note de Fefita que decía, Pachá, tú sabes que te quiero mucho, pero... Pachá, ¿cómo tú estás? Así son los comentarios de nosotros. En fin, dicen Manuel que poco a poco el eslogan de decir esto es lo que tienes que escuchar para empezar tu día se está volviendo una realidad. Muchas gracias. ¡Wow! Y pregunta que si sigue en proceso la ley para modificar los alquileres o ya se concluyó. ¿En qué estará eso? Acuérdate que eso, eso
1: sigue en discusión porque se aprobó en, en la Cámara de Diputados en primera lectura, entonces de ahí para allá no se ha vuelto, le falta una segunda lectura también y con la discusión que se armó con todo eso, entonces falta la segunda lectura, falta también eh, que la apruebe el Senado que no se sabe si es, <ríe> si es de las 79. Esa estará en la lista de Eduardo Estrella o en la de Pacheco. Sí, entonces, esto no va a pasar así por así. Esto va a necesitar que se ponga de acuerdo muchos sectores, va a necesitar mucha conversación, y porque el sector construcción también está metido ahí, ¿tú entiendes?, tratando de que porque el sector construcción hace esas inversiones, torres de apartamentos nada más para eso, para alquilar, entonces... Todo eso va a tener que ponerse de acuerdo, a ver qué dejan, qué ponen, qué quitan. Entonces todavía no. Tú sabes contar. Pero como quiera, gracias por la pregunta, Emmanuel. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos, ahora les toca a ustedes compartirlo en sus redes y grupos de WhatsApp. Gracias por el apoyo, sigan dejando sus preguntas. Mm
0: -hmm.